0: Warum hören Menschen so gerne Crash Gurus zu? Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Diese spannende Frage. Denke ich heute in der Früh durch. Vor einigen Stunden habe ich die äh, Schlussstrich-Podcast-Folge aufgenommen. Es war in der Abendstimmung, bei Sonnenuntergang in der Bucht. Und jetzt, ein paar Stunden später, mit den ersten Sonnenstrahlen bekommt die Bucht wieder Energie. Und... Äh, ja, ich denke also diese Frage hier durch, warum Menschen Crash-Gurus so gerne zuhören. Ich bekomme immer wieder äh, solche Newsletter und, und Crash-Guru-Meldungen weitergeschickt von podcast mit der Frage, was ich davon halte, was ich dazu meine. Und jetzt, äh, während der Schifffahrt habe ich gestern so ein bisschen in einige dieser Sachen hineingelesen, habe jetzt mehr Zeit und, und, und schaue mir das auch an. Ähm, wenn ich das so durchlese, dann lese ich wahrscheinlich aus einem anderen Blickwinkel als jene Menschen, die im Grunde empfänglicher sind für diese Themen und auch schon so eine Basisangst haben, dass irgendwann ganz sicher etwas Schreckliches passieren wird, und bei diesen Menschen schaffen wir es, eben die crash propheten ähm, diese, diese menschliche Eigenschaft äh, zu erreichen. Ich glaube, dass wir Menschen schon seit Jahrhunderten mit diesem Bild des jüngsten Tages, des jüngsten Gerichts, sehr gut zu fesseln sind. Und ähm, diese Bedrohung, die die, die ist faszinierend. Ähm, wir, wir akzeptieren irgendwie oder können mit dem Bild leben, dass, wir, äh, dass, wir, dass es sowas wie ein Paradies einmal gab und dort haben es die Menschen übertrieben und deswegen kommt irgendwann einmal die Abrechnung und dieses Bild wird übersetzt auf die Kapitalanlagemärkte und äh, diese, diese Storys haben eine bestimmte Anziehungskraft. Das ist für mich Vergleichbar mit, mit, mit Krimis lesen, da ist auch dieser Kribbeleffekt dabei. Und uh, man kann sich da hineinleben und, und, und emotional sich das vorstellen. Wenn ich die Schriften und, und die Ideen dieser crash mir anschaue, dann basieren die in sehr, sehr vielen Fällen auf auf, auf Themen, die, die, die real sind. Unser System ist nicht perfekt. Und auch mich stören viele Sachen. Ähm, und, und diese einzelnen Themen greifen sie dann raus und beschreiben das so, man hat das Gefühl, wenn man das durchliest, als ob sie die einzigen und die letzten wären, die diese simplen Zusammenhänge sehr logisch darstellen können auf einer Excel-Liste oder auf, auf, einem, auf einem Schmierzettel und weil es so einfach darstellbar ist auch die Konsequenzen dann so leicht sind wenn man sagt, okay, wenn ich das hier drücke kommt das raus damit sagen sie indirekt dass alle anderen Vollkoffer sind oder wenn sie nicht Vollkoffer sind und das erkannt haben und nichts tun, dann sind sie Teil einer großen Verschwörung. Dann ist es klar, dass man gegen den kleinen Mann ist und dass genau deswegen diese, diese Untergangsgeschichte kommt. Ich habe mehrere sehr liebe äh, Kunden die, die so ein-, zweimal im Jahr mit irgendwelchen Büchern daherkommen oder irgendwelchen Stories, die ihnen in die Hand gefallen sind. Und ich merke aus der Argumentation, dass sie das nicht nur einmal, sondern öfters durchgelesen haben, das komplett verinnerlicht haben, äh, mittlerweile das auch glauben, was da steht, und dann aber trotzdem die Frage stellen, Herr was halten Sie davon? Und würden sich wünschen, dass ich irgendwann sage, ja, sie haben recht. Sie haben da etwas erkannt. Puh, das habe ich völlig übersehen und das wird so kommen und dann hätten sie ein gutes Gefühl, dass ähm, sie mal recht haben, so wie ihre Crash-Gurus, die hätten gern auch irgendwann einmal diesen Prophetenstatus, dass sie sagen können, ja, ich habe es schon immer gesagt. Diese dieser Blick- der Crash-Propheten in die Zukunft die ist immer so endgültig. Und diese Endgültigkeit passiert dann nie, weil die wirtschaftlichen Zusammenhänge einfach viel komplexer sind. Viele Parameter äh, wirken aufeinander ein und, und hier ist meist so, dass mein Weltbild mit dem Weltbild dieser Crash-Gurus komplett äh, ja, voneinander abweicht. Äh, weil ich der Meinung bin und sehe, dass es sehr viele intelligente Menschen gibt, die in und an diesen Systemen arbeiten und alles dafür tun, um Schritt um Schritt Themen, die man erkannt hat, Fehler, die man erkannt hat, Probleme, die man erkannt hat, auch dementsprechend zu, äh, zu korrigieren. Aber es gibt natürlich auch das Weiterzudenken, weil wenn ich eine Geschichte verändere in einem komplexen System, dann ändert sich nun mal mehr und die Änderung ist nicht immer, zum Vorteil, die, die erste unmittelbare Veränderung kann ein Vorteil sein, aber wenn ich dann weiterschaue, die nächsten äh, Schritte können schon in eine andere Richtung gehen, die ich möglicherweise nicht haben wollte und deswegen äh, kann man das nicht so linear betrachten und, und so linear sehen. Das ist also meine, meine Haltung zu den Crash-Gurus. Die zu überzeugen, glaube ich, ist, also ich, ich verwende dafür keine Zeit. Ich bekomme immer wieder Vorschläge, ich sollte mal in Streitgespräche gehen mit denen und, und äh, sollte mich einer Diskussion stellen. Ich habe ich hab nicht das Gefühl, dass ich das notwendig hätte und deswegen tue ich es auch nicht. Immer wenn jemand sagt, das muss man doch machen, ähm, entsteht in mir ein Widerstand, weil ich das Gefühl habe, ich muss es nicht. Ich hätte die Möglichkeit. Wer mir aber gestern zugehört hat, beim Schlussstrich-Podcast, der ahnt, dass ich anders dicke und Dinge, die äh, ja, mir nicht positiv nach vorn gerichtete Energie gebe und, und geben und und positive Lösungen, den Dingen stelle ich mich nicht oder da vergeude ich keine Zeit. Ich akzeptiere es, dass es so ist. Es gibt auch ähm, Bekannte von mir, die in ihrem Geschäftsmodell darauf angewiesen sind, möglichst viele Klicks auf Videos, Podcasts und sonstige Dinge zu bekommen, weil sie davon leben oder das monetarisieren. Und die sagen, ja, damit mein Geschäftsmodell in dem Bereich so funktioniert, muss ich auf jeden Fall irgendwelche aggressiven Titel wählen äh, und Überschriften. Ich weiß, ich hasse das, aber ich muss es tun, weil sonst habe ich zu wenige äh, Klicks. Und ähm, deswegen ähm, nutzen sie dieses System. Die eine Geschichte ist, dass man das weiß und dass man das System so nutzt. Ähm, und dann auf der anderen Seite sind halt die abhängigen Opfer, die dann auf diese Crash-Guru-Themen reagieren. So, und damit hacke ich das wieder mal für ein Jahr wahrscheinlich ab, diese Thematik. Das Interessante ist, dass fast die gleiche Zuhörergruppe mir dann auch die Fragen schickt, Herr Janosch, okay, das mit den Crash-Gurus, das begeistert Sie nicht besonders, aber was würden Sie sagen, wo ist der nächste Hype? Wo wird die nächste verzehnfachung verhundertfachung möglich sein wo muss ich investieren ja wer mich kennt der kennt auch schon die antwort auf diese frage sehr breit informiert zu sein sich mit unterschiedlichsten themen zu befassen ist aus meiner sicht gut und richtig dafür um einschätzen zu können aus der ruhe heraus beurteilen zu können ob gerade in irgendeinem Themenbereich ein Hype entsteht und auch zu verstehen, warum dieser Hype entsteht. Möglicherweise ist man mit Teilbereichen seines Portfolios mit dabei. Bei Menschen, die gut informiert sind, da merke ich, dass die auch in der Lage sind, einzuschätzen, wann sie Glück haben, weil sie reflektiert genug an die Sache rangehen, um sich anzugestehen, okay, in welchem Bereich war ich mit Teilen meines Portfolios bei und hatte vielleicht sogar Glück. Aber langfristig und diversifizierte Portfolioaufstellungen bringen aus meiner Sicht einfach mehr Stabilität und mehr Ruhe. Und da brauche ich dann nicht mit der Frage permanent mich zu beschäftigen, bin ich jetzt in diesem oder jenen Hype mit dabei, ähm, dem schnellen Geld nur hinterher zu jagen, bringt natürlich einen bestimmten Kick, das ist so dieses Kribbeln im Bauch, könnte dabei sein, aber auch sehr viel Stress. Und am Ende des Tages ist sehr oft Plus, Minus, Null das Endergebnis. Dann werden dann große Hedgefondsmanager zitiert, dass man sagt, ja, aber schau dir die mal an, wie groß die abgecasht haben. Einerseits schwingt ein bisschen Bedauern mit, dass man mit seiner Situation so unzufrieden ist. Dass man sich selber bedauert, dass man selber nicht abkirschen kann. Und ähm, selbst wenn man so, so einen Glücksgriff gemacht hat, stelle ich die Frage, okay, und wie geht es danach weiter? Das Leben geht ja weiter. Und ähm, was willst du dann machen? Ja, dann würde ich alles ändern, da würde ich mein Leben ändern, da würde ich meinen Job ändern, da würde ich meine Wohnsituation ändern, manche sagen, da würde ich sogar meine Familiensituation ändern. Du ist super, alles, was du jetzt aufgezählt hast, kannst du ohne diesem großen Geld auch ändern. Du kannst gleich damit anfangen. Ähm, wer, wer, wer das Investment mit dem größten Potenzial sucht, kann ich nur sagen, wer sollte Lotto spielen. Wer geht hin, gibt einen Euro rein, bekommt eine Million Euro raus, wenn er Glück hat, und wenn nicht, ist das Geld weg und fertig. Aber Kapitalanlagen, Portfolio aufbauen, ähm, mit, mit entsprechender Ruhe, und das ist auch, viele stellen mir die Frage, ja, Sie, Sie sprechen sehr oft von Strategien, was, was ist diese Strategie, oder wie funktioniert das? Damit meine ich ein breit diversifiziertes, gut aufgestelltes Portfolio und die Strategie er ergibt sich daraus, ähm, ob mir laufend weiteres Geld zur Verfügung steht, dass hier in diese Portfolio, also dass das hier in dieses Portfolio, also das hier in das aufgestellte Portfolio hinein ähm, platziert werden muss oder sogar umgekehrt, vielleicht in der Pension, ich darauf angewiesen bin, aus dem Portfolio Kapital rauszunehmen, um damit meine, meine Lebenssituation zu finanzieren. Das ist dann die, das ist die Strategie, dieses rein, raus, oder auch zeitweise zu sagen, es kommt nichts dazu, sondern nur diesen Bestand äh, will ich dementsprechend verwalten. Das ist dann eben die Strategie. Und ich glaube, ich habe vor, Einigen Podcasts darüber gesprochen, dass ich jungen Menschen empfehle, ihre Basis, ihre Traumportfolio-Zusammenstellung einmal durchzudenken und zu überlegen, was hätte ich denn gern alles in meinem Portfolio drinnen? Und man hört schon raus: In einer idealen Portfolio-Zusammenstellung, in dieser All-Weather-Portfolio-Zusammenstellung, ist die Grundidee nicht dass ich nur Themen reinnehme, die sich verzehnfachen, verhundertfachen, sondern da geht es um Basis, um Substanz. Und mit diesen Sachen sich auseinanderzusetzen, war, war nämlich die Frage zu stellen, warum hätte ich gern unterschiedliche Industriesparten oder unterschiedliche Bereiche drinnen, hilft dann, um die wirtschaftlichen Entwicklungen aus einem anderen Blickwinkel anzuschauen. Und wenn mir Geld zur Verfügung steht, dass ich dann eben für die Veranlagung planen kann, dann kann ich beginnen und um zu sagen, okay, mit welchen Themen, welchen Bereichen diesen Portfolio beginne ich aufzubauen. Und da kommt auch die Frage, womit sollte man beginnen? Naja, eigentlich sollte man mit jenen Bereichen beginnen, die aktuell in der aktuellen Wirtschaftssituation preislich günstig sind. Wenn ich also eine bestimmte Industriesparte oder in einem Themensektor, mein Portfolio einbauen will, dann schaue ich mir mal an, ist er jetzt aktuell, dieser Bereich, ist das, ist das gehypt? Dann wäre ich vorsichtiger, beginnen einzukaufen, möglicherweise nur ersten, die ersten Schritte, so 10, 20, 30 Prozent, und dann weiter abwarten und schauen, wie sich dieser Bereich entwickelt. Und ist zufällig irgendein Themenbereich aktuell nicht gehypt? Die Kurse sind sogar am Boden, wenn ich jetzt heute hernehme und sage, okay, ich möchte als Beispiel Immobiliensektor in meinem Portfolio drinnen haben. Und ich schaue mir an, wie aktuell die Immobilien in Europa, aber auch weltweit äh, derzeit sind. Die sind im Moment nicht gehypt. Ob sie jetzt schon den Tiefstpunkt erreicht haben, kann man derzeit nicht sagen. Aber wenn ich generell Immobilien in meinem Portfolio haben will, dann kann ich derzeit diesen Teil zum Beispiel beginnen, stärker aufzubauen, weil ich hier günstigere Preise habe. Teilweise sind viele Unternehmen unter ihrem Buchwert, das heißt, die Börsenkurse sind deutlich tiefer als der innere Wert dieser Unternehmen und dann kann ich solche Bereiche stärker einbauen. Das nenne ich, das ist dann die Strategie, aber die Basiszusammensetzung, die Basisportfolioaufstellung, die sollte unabhängig aus meiner Sicht sogar unabhängig vom Geld, unabhängig von der aktuellen Situation ähm, aufgestellt werden. Und wenn man dann als Anleger sagt, ja, damit fühle ich mich wohl, dann beginnt man das langsam aufzubauen. Das ist so wie bei einem Haus. Da mache ich zuerst einen Plan, vielleicht sogar eine Visualisierung, eine 3D-Planung oder ein, ein 3D-Modell. Dann schaue ich mir das an und sage, aha, super, gefällt mir gut. Vielleicht sogar die Location, wo ich es platzieren werde. Und dann beginne ich das aufzubauen. Und das Gleiche sollte ich auch im Anlagebereich für mich machen. Ja, diese zwei Fragen haben recht gut gepasst, um den heutigen Tag mit diesem Podcast und mit diesem lauten Nachdenken hier zu starten. Die Sonne steht schon ein bisschen höher. Mal schauen, wann die Familie Kommt. Ich bin ja bei uns derjenige, der sehr, sehr, sehr früh aufsteht und seine Gedanken hier in der Früh sammeln kann. Und jetzt werde ich mich aufmachen und Frühstück besorgen und dann mit der Familie gemütlich in diesen Tag starten. Ich wünsche heute allen Hörern einen schönen Tag, liebe Grüße und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Musik